0: Schiri und Scholle, der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski.
1: Und hier ist unser Versprechen, Schiri und Scholle, da weiß man, was man hat. Guten Abend. Hallo, sage ich. Äh, vielleicht hört er uns auch morgens. Auch wir beide, Schiri und Scholle, sind von Uli Hoeneß persönlich angeschrieben worden. Wir haben uns mehrfach in diesem Podcast negativ über Na den ja, FC Bayern Scholle München. bin
2: angeschrieben, nicht du meinst angeschrien, denn er hat ja auch alle... <lacht> Alle, die gegen Brazzo, salia was sagen, sind nicht mehr Freunde Erwünscht. des FC Bayern. und äh, Wir
1: dürfen jetzt nicht mehr in die Säbener Straße. Das ist natürlich für uns beide als Investigativjournalisten wirklich traurig. Das trifft uns im Mark sozusagen. Allerdings können wir es auch wieder relativieren. Wir waren auch noch nie da zu einem Interview von ja, da. Also
2: wie gesagt, er hat uns nicht angeschrieben, sondern angeschrieben wie angeschrien <lacht> wie alle anderen Journalisten, die kritisch berichten. Aber das nur am Rande. Was wir machen wollen heute ist natürlich unser Jahresrückblick. Hä? Nee, Saisonrückblick ist doch noch nichts passiert. Wir haben noch richtig schöne Relegationsspiele, wir haben noch internationale Finals und wir haben natürlich auch das DFB-Pokalendspiel. Also ein Fazit können wir noch nicht ziehen. Wir können den letzten Spieltag noch mal in der ersten, zweiten und dritten Liga kurz streifen, aber Schluss ist noch lange nicht und erst, ja, wenn der Schiri abpfeift, ist zu Ende.
0: Schiri und Scholle.
1: Aber wir merken gerade, wir sind unvorbereitet ins Studio gegangen. Und so ist ein Podcast, das ist die beste Voraussetzung für einen Podcast. Wenn nichts abgesprochen ist, Stimmt,
2: ja, wir sind aber immer vorbereitet zum Thema. Aber, äh, aber nicht die Diskussion ergibt sich ja dann so, wie das Thema fällt.
1: Na, wollen wir mal anfangen. Du hast die Trainer ja angeschnitten. Wir haben ja vorher so ein paar Dinge hinterfragt. Jesse March, ist der der Richtige für RB Leipzig? Ist Nagelsmann der Richtige für die Bayern? Hat sich Eintracht Frankfurt einen Gefallen mit Glasner getan? Hat Gladbach mit Adi Hütter genau den Richtigen jetzt was ist eigentlich in Dortmund, die ja schon den richtigen Trainer hatten, aber leider eben halt zwischendurch auch schon einen gekauft hatten. Da war ja schon einiges im Gange. So bei Trainern, wo warst du zufrieden mit dem Trainer? Wo sagst du, da liefst du so mittelmäßig? Und wer waren die, die
2: eigentlich floppy-toppy waren? Ja, also für mich sind zwei Trainer, die Trainer der Saison, einmal von Union, Urs Fischer und natürlich Freiburg, Christian Streich, was die aus, ja, aus einer aus Darf ich noch einen ergänzen? Ja, bitte. Thomas Reiß, Bochum. Ja, 100 Prozent. Oder? Den musst du auch mitnehmen, genau. das ist richtig. Der hat die Mannschaft motiviert. Das andere sind natürlich in der Belletage Trainer, die äh, ja gleich unter Beschuss standen und immer noch unter Beschuss stehen. Äh, es wurde ja jetzt am Wochenende gesagt, Rose darf angeblich in Dortmund bleiben. Nagelsmann hat zwar einen Titel, aber er ist noch nicht so im Standing bei den Spielern und auch äh, ja in der Chefetage bei Bayern knirscht es ein bisschen. Na, bleiben wir erstmal bei den Trainern. Genau. die Hütter, äh, ja, war klar, dass Gladbach eine grottenschlechte Saison gespielt hat, obwohl sie sensationell gegen Bayern gestartet sind. Da hat man schon gesagt, Champions League ist das normale, aber ja, Saison ist lang. Dann hast du gesagt, Glasner in Frankfurt, ja, durchwachsene Saison in der Bundesliga, aber Endspiel jetzt hier in äh, Glasgow Rangers. Glasgow mhm. Rangers, also alles richtig gemacht. So, wen hatten wir dann noch? Dann hat man... Äh, naja, erstmal RB Leipzig mit Jessica. Hm. Leipzig äh, hat auch funktioniert, der Trainerwechsel. Es ist Pokalendspiel, das ist immer noch ein Titel. Und natürlich erreichen der Champions League. Aber der Trainerwechsel erst nach dem Trainerwechsel. Na, hm, na, ja, ja, es hm. ist jetzt wirklich hm. äh, die Saison positiv für Leipzig zu Ende gegangen. Ey, dass du mal was Positives über RB Leipzig ja, sagst. Ja, Trotzdem <lacht> war es immer diese Sinuskurve, die wir hatten. <lacht> äh, ja, wen haben wir noch gehabt äh, als Trainer, der nicht so überzeugt hatte? Naja, man braucht jetzt, glaube ich, na, Hertha BSC. Na, Hertha BSC, ja. Das ist Typhoon, ja. Taifun, der Taifun Korkut. Ja, Taifun. Äh, jetzt ist der Felix noch äh, in der Schwebe. Hält er die Klasse oder nicht? In Bielefeld ist der Trainer entlassen worden. Also äh, das Trainerkarussell dreht sich immer schneller. Und äh, ja, wer die Neuen sein werden, das ist immer die große Hoffnung. Hast du eigentlich, das habe ich jetzt wirklich so ein bisschen überrascht, am Sonntag mache ich einen Videotext an,
1: Wolfsburg spielt 2 zu 2 gegen die Bayern. Den also haben wir noch, noch mal
2: vergessen. Kohfeldt. Flug an Kohfeldt. Äh,
1: dachte, okay... Wir haben ja auch lange überlegt, ob das der richtige Mann für ist ja, für Wolfsburg, für den Klassenerhalt, war. da war es ja wirklich ja, eine prekäre das, das Situation. Das war
2: die einzige Option, nur noch mhm. Klassenerhalt, alles andere internationale Plätze waren weit, weit weg. Und er ja, hat die Spieler auch nicht weiterentwickelt. Also du siehst, ich glaube, jetzt haben wir schon über acht, neun Trainer gesprochen. Und also die, Hälfte die Hälfte ist weg, faktisch. Die <lacht> Hälfte ist weg, die anderen haben ihr Ding gemacht. Aber äh, das ist bemerkenswert, dass am letzten Spieltag äh, so viele Trainer, und jetzt haben wir noch einen vergessen, Weinzierl hat von allein mhm. nach dem Spiel in Augsburg gesagt, das ist Schluss. Also da knirscht es auch. Der Präsident ist in der Woche zurückgetreten. Stefan Reuter spielt auch keine Rolle, äh, eine, eine, eine schlimme Rolle. Und Armin Fee hat auch seine Finger da drin. Also Bundesliga-Trainerkarussell, das dreht sich immer schneller und das überschlägt sich fast. Ja, da haben wir
1: zumindest in der nächsten Saison einiges zu erzählen. Da gibt es einen Haufen Posten, die neu besetzt werden. Und da können wir lange philosophieren Und wir haben ja dann eine Zeit, in der es keine Spiele gibt. Da können wir schön das Thema Trainerkarussell wahrscheinlich, da können wir aufspringen, aufs Trainerkarussell.
2: Ja, und das ist ja noch nicht äh, abgestellt, das Trainerkarussell. Ich denke schon, wenn jetzt Relegationen in der ersten und zweiten Liga stattfinden, also erste Liga Hertha gegen Hamburg, äh, sollte Felix Magat, ist egal, ob er drinne bleibt oder nicht, der hört auf. Aber wenn der HSV das nicht schafft, dann äh, ist auch der HSV-Trainer weg. Also da gehe ich hundertprozentig von aus. Ja, und die nächste Relegation ist dann äh, zweite, die, die Dynamo. zweite Liga. Dynamo gegen Kaiserslautern. Da muss man auch sagen, das Trainerkarussell hat sich in Kaiserslautern gedreht. Dirk Schuster ist jetzt, ja, ohne Spiel denn am letzten Spieltag ist das Kaiserslautern Spiel ausgefallen. Aber er kann jetzt auch sagen er, kann auch sagen, er geht
1: ungeschlagen in, ja, diese, geht Relegation. Ungeschlagen in diese
2: Relegation. <lacht> äh, er hat also kein Spiel gehabt, er konnte nicht testen. Dresden hat das letzte Spiel zu Hause gegen Aue verloren. Also, das ist ein absolutes Nervenspiel. Ich habe weg mal reingeschaut
1: in die Statistik. Die, die haben in der
2: Rückrunde, also sie hatten gegen Aue kein
1: Spiel in Aue gewonnen, in Aue gewonnen und danach nie ja, wieder kein, eins. Ja. Ja,
2: mh, also, ist das ist auch für einen Trainer. Jetzt sind wir beim Trainer. Das scheint hier heute der der rote Verein zu sein. Wenn Dresden absteigt, ist der Trainer auch weg. Und, äh, wie, ich glaube auch, wenn die drin bleiben, ist der Und so Schuster mhm. hat äh, Vertrag, also der nicht nur für ein Spiel, sondern er hat auch Vertrag für die dritte Liga, wenn er in die zweite Liga aufsteigt. Das Trainerbeben zieht sich praktisch bis in die dritte Liga rein. Und ja, ob das so richtig ist und einige schon schon mit den Hufen. Und wie gesagt, in Gladbach werden äh, einige handelt ob äh, Lucien Favre. Also wie gesagt, das ist jetzt äh, eine Sommerzeit, wo jeder Trainer mit seinem äh, Handy nicht nur... Äh, in den Garten, sondern auch auf die Toilette geht, weil er denkt, jetzt kommt der Anruf. Jetzt kommt der Anruf, jetzt, der Anruf, jetzt brauchen sie mich. Und äh, das ist natürlich auch äh, für die Trainer, die keinen Job haben, äh, ja eine Nervensache. Aber wie gesagt, wir produzieren ja jedes Jahr 20 A-Liga-Trainer äh, in Köln in der Sporthochschule und die müssen ja irgendwo hin und alle wollen sie in eine erste, zweite, ja, oder jetzt vielleicht auch in eine dritte Bundesliga und der Markt ist eigentlich so übersättigt. Viele gehen jetzt ins Ausland, ich habe jetzt gelesen, äh, Thomas Doll geht nach Indonesien. Also die Trainer sind äh, wirklich äh, jetzt gestraft und die hoffen natürlich. Jeder auf den Job und die hoffen natürlich, dass der Trainer, wo sie jetzt ihren Wunschverein haben, möglichst nicht so lange bleibt. Also, das ist ein scheiß Geschäft, aber so ist das nun.
1: Ich finde eins gut, auch wenn die Fans jetzt vielleicht böse sind, aber Kräuter Fürth und äh, Arminia Bielefeld haben jetzt diese Bundesliga nicht wirklich bereichert. Da sind Werder Bremen und Schalke 04 schon andere Hausnummer. Das macht diese Bundesliga einfach definitiv attraktiver. Wer könnte denn die Champions League schaffen? Freiburg hatten wir beide und bei Union-Berlin Union haben wir
2: auch gesagt, haben wir
1: könnte was werden. Vorsicht, Vorsicht, ja. die Eisernen, die können einiges ja. reißen. Und es hat für beide für die Euroleague
2: gereicht. Ja. Leverkusen mhm. auch, Champions League und Leipzig die vier. Obwohl bei Leverkusen ja. mal ein
1: neues Asset dazu kam, Leverkusen in der Hinrunde immer saugeilen Fußball, Rückrunde abgekackt ja. unter jedem ja. Trainer. Das haben sie jetzt wirklich unter einem dessen Namen heute manche noch nicht aussprechen können, wirklich geschafft zu kompensieren. Die haben auch eine sehr stabile Rückrunde gespielt
2: und sind nicht umsonst vor RB Leipzig als Tabellendritter ins Ziel gekommen. Das muss man sagen, muss man anerkennen. Mhm. Auch äh, das gesamte Führungsteam in Leverkusen äh, hat wieder gute Arbeit geleistet. Jetzt äh, das letzte Mal mit Rudi Völler, der sich verabschiedet hat eine Größe wieder weniger in der Bundesliga. Und äh, was war auch... Äh, aber mit Stefan Kiesling kommt ja auch wieder ein ehemaliger ja, Torjäger. Doch, ja, das ist mhm. so wie in Dortmund mit mhm. Susi zorg wo jetzt äh, Sebastian Kehl kommt und Rudi Völler, Kiesling Aber mhm. das sind Fußstapfen, die genau kannst du sagen, wie bei Bayern mit Hoeneß und Kahn. Äh, das sind zwar Namen, die in der Bundesliga bekannt sind, aber noch nicht diese Größe haben. Mhm. Und da müssen sie sich erstmal reinarbeiten. Und wie gesagt, der Erfolg äh, ist ausschlaggebend, ob sie dann weitermachen und der erfolgreich sind. Aber wir haben noch eine Mannschaft vergessen, die wir gar nicht, wirklich nicht auf den Zettel Oh, jetzt hatten. bin ich mal gespannt. Ja, und äh, der Junge war auch hier bei uns schon aktiv. Steffen Baumgart mit dem ersten FC Köln. Also die haben Fußball gespielt. Der hat wirklich äh, ganz Köln von den Sitzen gerissen und das ist Baumys Art. Und äh, er hat sich da auch reingearbeitet von Berlin über Magdeburg, Paderborn. Jetzt bis nach Köln in die Bundesliga und äh, das wird nicht seine letzte Bundesliga-Station sein und da muss man sagen, Hut ab. Wir haben ja damals im Podcast, als Baumi sozusagen seinen Vertrag in
1: Paderborn nicht verlängert hat und gesagt hat, ich gehe, haben wir beide philosophiert. Damals waren zwei Positionen offen. Köln ist offen und... Die Nationalmannschaft ist auch noch offen. Ja, ja. Da haben wir lange gesagt, warum nicht, auch Baumgart wäre wahrscheinlich auch echt eine Type für die Nationalmannschaft. Ja, aber und Köln war ja auch relativ unwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch. Aber Köln hat sich dann wirklich äh, bewahrheitet. Ja, und,
2: und er hat ja einen Vertrag unterschrieben, da war Köln noch nicht gesichert für die mhm. Bundesliga. Also er hätte Köln noch übernehmen können, übernehmen müssen in, zweit, in der zweiten Liga. denn wäre er also auf derselben Stufe wie Paderborn geblieben. Aber er hat da richtig was draus gemacht und man muss sagen, mit seiner Mütze, die, die ist jetzt so kult, cool, die gibt es, glaube ich, ja nicht mehr in Köln zu kaufen, die ist ausverkauft und ja, ist eben eine richtige Type und das braucht eben die Bundesliga, solche Typen wie Baumi oder ja, wen können wir noch nennen? Christian Streich, der ja nicht mehr jubeln kann und manchmal äh, wie ein Vulkan ausbricht, wo eigentlich nichts ist. Also das macht schon Spaß, den zuzusehen. Aber nochmal, das ist ja unser roter Faden heute, Trainer ist ein ganz dünnes Eis. Was Steffen Baumgart ausmacht und ich glaube auch,
1: der ist mittlerweile für große Aufgaben, das hat er jetzt bewiesen, auch genau der Richtige. Nicht nur war er eine Typ, ist, war da natürlich den Fernsehkameras gefällt und allem, aber er hat einfach, also am Beispiel Modest, das war ja wirklich... Top-Spieler, nach China gegangen, Rückkehrer kam zurück, aus wo du, China. Wo du ja. sagst, das ist sein Zwillingsbruder, nur leider sportbefreit. Und er hat den wieder reaktiviert. Er hat ja. aus dem Typen wieder das gemacht. Und der ist ja auch ein komplizierter Typ, Modest. Und er hat den wieder zu einem Sympathieträger gemacht. Na, ne? Nicht nur
2: Sympathieträger, mhm. sondern zum erfolgreichen Fußballer, mhm. zum Goalgetter. Und äh, wenn du jetzt sagst, der hat sich entwickelt, Baumi, er hat so ein bisschen die Art wie der frühere Jürgen Klopp in äh, Dortmund. Und äh, das kommt nicht nur nach außen, wie du sagst, bei den Medien an, sondern das pusht doch die Mannschaft. Also, wenn der Trainer draußen mitgeht, dann ist das natürlich was anderes, als wenn wie früher Lobanowski auf mhm. dem Platz gesessen hat und da hast du gedacht, der ist bald eingeschlafen. Das ist heute äh, ja Emotion pur. Und äh, er hat es wunderbar hingekriegt mit Köln. Und da äh, wird er noch, ja. Lange bleiben, denke ich mal. Ich glaube, Baumgart ist mal ein Typ irgendwann für Bayern
1: München und Borussia Dortmund. Wenn er das nicht gleich überspringt und geht. Spanien ist, glaube ich, nicht so sein Ding. Aber England wäre für Baumgart und seine Art und Weise wahrscheinlich genau das Richtige.
2: England wäre, mhm. ja, das, das würde schon passen, weil ja, wie gesagt, viele deutsche Trainer auch schon da sind. Aber äh, eine Zwischenstation in in Holland wäre auch nicht schlecht äh, und du weißt ja, wenn, wenn große Clubs auch in Portugal rufen, da haben auch viele ja. Trainer schon mhm. äh, bei den großen Clubs gearbeitet. Also, es muss nicht nur die Bundesliga sein, aber das haben wir ja bei Thomas Doll gesehen, der äh, in Hamburg trainiert hat, in Dortmund trainiert hat. Dann war er erfolgreich in Ungarn, äh, war auch in der Türkei. Also, jetzt stehen ihm alle Türen offen. Türkei ist natürlich auch ein heißes Pflaster, ja. aber auch interessant für Trainer. Also, für über Baumi brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das läuft.
1: Schauen wir mal auf das, was uns ja noch erwartet. Wer bleibt in der Bundesliga? Hertha BSC. Sie waren ja faktisch schon gerettet. Ja. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht nach Dortmund schauen, dass ich da 2-1 verloren
2: habe. Dortmund. Aber zu Hause gegen Mainz. Alter Falter. Ja, mhm. Dortmund war klar, die wollen sich auch mit einem Heimsieg verabschieden. Es fing auch gut an für Hertha 1-0 dann äh, ja über den Strafstoß mit dem Handspiel äh, kannst du diskutieren. Friedi Bobic hat doch gesagt, das ist eine beschissene Regel, hat den Schiedsrichter auch außen vorgenommen. Wenn er den Strafstoß nicht gegeben hätte, wäre auch okay. Also da haben wir wieder die Geschichte mit dem VAR, wo wir schon ewig mhm. drüber gesprochen haben. Äh, na klar, wenn, wenn du einen 100-Meter-Lauf die letzten drei Meter verlierst, hast du bei den ersten 97 Metern was falsch gemacht und genauso, wie du sagst, äh, am 34. Spieltag kannst du nicht immer alles gerade biegen. Das hat in Stuttgart funktioniert, in der Nachspielzeit, vierte Minute, aber äh, dazu brauchst du Glück und da musst du auch zu Hause die Fans haben, aber wenn du auswärts äh, in Dortmund spielst und verlierst, dann ist das, ja, bitter. Aber der HSV hat natürlich gezeigt, dass auch auch gewinnen können in Rostock. Erste Halbzeit voll verschlafen, zweite Halbzeit Gas gegeben. Also ich glaube, psychologisch ist bei den beiden Relegationsspielen aus meiner Sicht Hamburg im Vorteil, weil sehe sie müssen so. jetzt Donnerstag nach Berlin und dann ein paar Tage später in Hamburg. Das ist dann der absolute Showdown. Und äh, ja, ich würde würde schon sagen, 55 zu 45 äh, für Hamburg, dass sie wieder aufsteigen. Aber wie gesagt, das ist eine Relegation, die ist auf Messers schneide. Und äh, ich sehe psychologisch Hamburg im Vorteil. Und ich sehe
1: parallel inzwischen der Geschichte Hertha und HSV. Hertha BSC braucht eins. Die brauchen diesen Niedergang in die zweite Liga um sich zu erneuern. Ansonsten tut mir leid, Hertha-Fans, macht ihr mit eurem Gegenbauer und mit all den Leuten, die Chiller, faktisch. ja mein Schiller. Ja. Äh, ich finde das so geil. Hertha hat eine Abteilung für den chinesischen Markt. Hallo, Hertha BSC oh, da. In, in Spandau, in, in Marzahn, interessiert sich kein Schwein für euch. Fahrt doch da erstmal hin, seht doch erstmal zu, dass ihr eure Hütte vollkriegt, ja. bevor ihr in China irgendwelche Werbespots verkauft. Also hätte der Windhorst die Kohle zu Union gepackt, dann würden die Champions League spielen.
2: Ja, dann wäre das der mhm. Big City
1: Köpenick-Club. Ja, ein bisschen Sorge mache ich mir im nächsten Jahr um die Fußball-Bundesliga. Eins fehlt auf alle Fälle. Der Torjäger.
2: Harland, genau.
1: Es war ein geiler Typ, aber ehrlich gesagt, da sage ich dann auch mal ganz arrogant, Reisende sollte man dann auch nicht aufhalten, weil emotional hing ja gar nichts mehr an Dortmund. Der hat seine Tore gemacht, sein Spiel gemacht, aber ja. er war einfach weg. Aber mhm. das
2: ist nur eine Größe in dem Zusammenhang, was wir vorhin mit Rudi Völler gesagt haben. Susi Zorg hat auch aufgehört jetzt mhm. als Torjäger. Ich wollte noch mal Torjäger Spieler. bleiben. Und der andere ja, da bin Lefer ich ja, bin ich ja mhm. dabei. Also mhm. nur als, als Nebensatz. Mhm. Susi Zorg hat auch aufgehört. Haben wir ja auch gesagt. Sebastian Kehl ist sein Nachfolger. Und äh, die andere Personalie in Bayern Lewandowski mhm. sehe ich noch lange nicht, äh, dass er bis 23 bleibt. Also da wird sich im Sommer noch was tun. Kahn in Zugzwang, er hat ja entweder vor der Meisterfeier oder bei der Meisterfeier gesagt, er bleibt äh, bis nächstes Jahr Lewandowski und basta. So Und daran wird er jetzt hier messen. Wenn Lewandowski doch im Herbst gehen sollte, ist seine Position natürlich ganz erheblich geschwächt. Und äh, so die Äußerung auch auf dem Balkon von Lewandowski, er hat sich immer bei den äh, Vorlagengebern bedankt und das war eine schöne Sache. Das klang alles nach Abschied. Und wenn Spiel du so in den bayern vor ein bisschen liest, dann sagen die Fans auch, du, Levi hat viel für uns getan.
1: Die sind auch gar nicht böse drum. Die sagen, das Nö. haben sie einfach verkackt. Wir dürfen ja gar nicht mehr hin bei der so, Verabschiedung. Ja,
2: ja, Verbot, der ja. Uni, der ja, Uni hat uns ja, ja. ja
1: ausgeschlossen, weil wir kritisch über den FC Bayern berichtet haben. Haben. Und über Brazzo Keiner hat Hassan Hassan gerufen, als wir sechs Titel gewonnen haben. Da würde ich sagen, Uli ist berechtigt, weil der, die nicht gewonnen so der hat, die hat dann die Flick gewonnen. gewonnen.
2: gewonnen. Ja. Ja. Aber äh, wenn der wirklich weg will und es scheinen Kontakte wirklich ernsthaft zu sein Richtung Barcelona, dann soll man, wie du vorhin gesagt hast, Reisende nicht aufhalten. Bayern ist immer noch äh, sehr stark und zu stark äh, für die Bundesliga, obwohl die Aufrüstung von Dortmund, ja, wie hätte der Kaiser gesagt, Schauen wir mal. Ja, RB Leipzig sehe ich auch
1: noch in der Rolle. Wir haben ja noch Pokalfinale. Das ist ja immer ein großes Ereignis. Das spielt Leipzig gegen Freiburg. Beide haben so ein bisschen den Schwung verloren. Freiburg mit zwei Pleiten, RB Leipzig jetzt zum Schluss
2: auch sich sehr, sehr schwer getan. Was glaubst du, wer kommt wieder auf die Rolle? Also vollkommen offen für mich. 50-50 äh, Freiburg ich kann spielen. Die werden sich jetzt noch einmal voll konzentrieren. Leipzig, ja, weiß man auch nicht so genau. Gut, in Freiburg werden auch zwei, drei Spieler weggehen. In Leipzig einer oder zwei. Die werden sich nochmal ins Schaufenster stellen wollen. Also das Ding sehe ich vollkommen offen. Äh, könnte sogar ein, äh, Verlängerung und Elfmeterschießen geben. Es hat geklingelt, der Pizzamann ist da. Heute ist die Eierlikörflasche unter
1: Verschluss und ich habe den Schlüssel nicht mit, ich komme da nicht ran an den Kühlschrank. Und nur Kaffee ist auch zu langweilig. Also habe ich jetzt eine Pizza bestellt? Also machen wir jetzt Schluss. Futter eine schöne Pizza, schön aus dem Schächtelchen.
2: Und sagen bis zum nächsten Mal, eure Shiri und Scholle. Tschüss. Tschüss. Du, du die Salami? Ja. Ich nehme die Hotdog.
1: Ich habe heute hier ja. so ganz komischen das Geschmack.
0: Shiri und Scholle. Der wöchentliche Fußballpodcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle Scholkowski. Schiri Bernd Heinemann ist international der bekannteste deutsche Schiedsrichter. Mit Augenmaß, großer Fachkunde und Charme führte er WM, EM und Champions League Spiele. Nach seiner Pfeife tanzten Weltstars wie Sinadin Sidan, Lothar Matthäus und Bernd Schuster. Mike Scholle-Scholkowski gehört zu den meist und gern gehörtesten Radiomoderatoren. Er war Ringreporter bei den Kämpfen von Sven Otzke, Stadionsprecher beim Biathlon-Weltcup, Hallensprecher beim SC Magdeburg und die Stimme großer sportlicher Ereignisse.